0: Boa noite. Tem um pequeno grupo aí, parece que se mobilizou para cá hoje. Coisa boa, hein? <risos> bom demais, Vitão, Fernando, Léo, Lorena, Geraldo. Muito bom ver vocês. E todo mundo, claro, é porque agora eu vi um PG inteiro aqui, eu fiquei meio assim, né? Coisa boa, graças a Deus. E que bom também estar junto com você que está em casa, saudade de algumas pessoas, já vi aí que está junto. Dona Gélia está por aí, a gente está orando por vocês, viu? Seu Justo e Dona Gélia, que estão aí com Covid, mas estão bem, né? Graças a Deus. Vi também que o Agnel está por aí, saudades, Agnel. Você tocou aqui, eu não estava aqui. Saudade de ouvir você e a Débora. E o Derek também, saudade de ouvir o Derek tocar bateria. Inclusive, a gente falou do Dereck aqui daqui, agora, né? Saudade, viu, meu irmão? E eu sei que tem mais gente aí, mas é que estou lembrando aqui agora que eu vi no YouTube, e as crianças de 3 a 10 anos podem seguir ali com a Iana, 3 a 10 podem seguir, vai ter um ensino agora. Amém. Abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 10, você nos visita no culto de quarta, né? o culto de quarta é um culto que segue uma série em paralelo com o domingo, então a gente faz outro estudo e é um culto também, a proposta dele é ser um culto mais rápido, então a, nós temos um compromisso de acabar até as nove horas e agora nós voltamos com o nosso lance, você precisa vir às vezes direto do trabalho, é uma opção para você, né? É, porque às vezes a gente vai em casa e aí é isso, né? você joga a âncora, aí até se recolher de novo, então se você precisar vir direto para cá, a partir de umas 7h15, 7 20 a gente já tem o lanche na mesa, tá bom? esse capítulo 3, nós vamos ler do verso 17 até o verso 24, nós estamos numa série chamada Encontros com Jesus e nós estamos tendo da premissa de que a vida de Jesus foi uma vida de encontros. E que cada encontro com Jesus é um encontro transformador. Então, nós nunca somos os mesmos de um encontro com Jesus. E a gente tem, então, meditado né, nessa série sobre o que cada encontro com Jesus pode nos transformar, quer nos transformar e está nos transformando. Então, o nosso objetivo é um pouco mais transformado ter sido impactado por um encontro com Jesus. O encontro hoje é um encontro com o que realmente importa. Esse é o tema de hoje. Então, cada encontro com Jesus a gente vê que tinha uma ênfase de o encontro do ensino, o encontro com o milagre, é, o encontro com a miséria. E agora nós o provedor, foi recentemente, inclusive hoje é um encontro com o que realmente importa. Lucas 10, verso 17 até o verso 24. A palavra do Senhor diz: "Quando os 72 discípulos voltaram, Relataram com alegria. Existe uma expressão que vai dizer voltaram cheios de alegria, ou ainda uma outra versão que vai dizer voltaram possuídos de alegria. É interessante essa expressão porque é um texto que vai falar sobre possessão demoníaca. Né? Então, porque os discípulos estão alegres, os espíritos os submetem. E a, no original, a expressão que usa para a forma como os discípulos estavam é muito parecida que eles encontraram, só que é o contrário. Né? Então, eles estavam dominados, cheios, possuídos de alegria. É assim que começa o verso 17. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram cheios de alegria. Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Ou seja, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, os espíritos se submetem. Então, lhes disse Jesus, vi Satanás tem uma outra versão um pouco melhor nesse, nesse, nessa expressão, que ele vai dizer no passado. via Eu via Satanás caindo, né? caindo do céu como um relâmpago. Ou um sonho ou uma visão. Não é algo que ele viu, por exemplo, de uma outra dimensão. Jesus está relatando que enquanto os discípulos iam uh, fazendo o trabalho que Jesus tinha enviado, quando os discípulos faziam o trabalho, ele via Satanás caindo. Isso é interessante e importante. Então, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas, e aqui é importante, mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque os nomes estão registrados no céu. Naquele momento, Jesus, tomado de alegria do Espírito Santo, alegria do Espírito Santo, e disse: "Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes, e as revelaste aos que, como uma criança. Sim, Pai, foi do seu agrado fazer dessa maneira. Meu Pai me confiou todas as coisas, ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai, e ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho, e aqueles a quem ele escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse, felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto, ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado mesmo por a gente poder ter um encontro hoje com o que realmente importa. A gente muitas vezes dá importância para tantas coisas e dá valor para tantas coisas e se alegra ou não se alegra com tantas coisas. E nesse texto de hoje o Senhor está mostrando para nós, ó Deus, o que realmente importa, com o que a gente deve se alegrar com o que a gente deve se alegrar mais do que outras coisas. E nós queremos mesmo, a Deus, ser transformados pela sua palavra, queremos recalibrar o nosso coração, a Deus. Nós queremos mesmo, a Deus, ser moldados pela sua palavra e não moldados é, pelos nossos impulsos ou pela pressão, a Deus, do sistema. Nós queremos ser moldados e transformados pela sua palavra, de acordo com a sua vontade. E pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. O que alegra você? O que que alegra você? Onde que você encontra alegria? O que que deslumbra os seus olhos? O que que faz os seus olhos brilhar? Que que os seus olhos O que que faz os seus olhos brilhar? O que que... Os seus olhos almejam ver? O que, que os seus ouvidos anseiam ouvir? Jesus terminou essa parte da narrativa com os discípulos nesse encontro que ele teve. Então a gente tem aqui um encontro dos discípulos com Jesus para trazer um relatório. Jesus envia, no início do capítulo 10, envia aqueles 70, alguns consideram que pode ser 72 ou 76, então, ou foram grupos de 35, ou de 36, ou de 38. Mas enfim... Jesus envia, agora eles retornam e. Alguém foi pego na matemática aí, gente? É, ele envia, eles retornam e prestam então um relatório, um encontro que Jesus está tendo com os discípulos. E no final desse relatório, desse comentário que Jesus está falando com eles, Jesus fala assim: olha, alegrem-se porque muitos reis e profetas quiseram ver o que vocês viram, ouvir o que vocês ouviram. Então eu fiquei pensando, né? Assim, o que que os meus olhos anseiam por ver? O que que os meus ouvidos anseiam por ouvir? Porque esses discípulos tiveram a oportunidade de ouvir e ver coisas que reis e profetas não conseguiam ver. E quando a gente está falando de reis e profetas, nós estamos falando de gente importante na sociedade. No caso de um rei, além de ser importante, rico e poderoso. Esses discípulos, ao contrário, eram pessoas simples e rejeitadas na sociedade. E eles tiveram condição de ver coisas que reis e profetas não viram. Então a pergunta é, o que, que te alegra? Esses discípulos estavam cheios de alegria. O que, que seus olhos desejam ver? O que, que seus ouvidos anseiam por ouvir? E o que a gente vai vendo nesse encontro é que parece que os encontros com Jesus são encontros que nos refinam, que nos depuram, que peneram a nossa vida, que alinham a nossa visão, a nossa audição, a nossa percepção, para a gente poder ver como Deus quer que a gente veja, ouvir o que Deus quer que a gente ouça e perceber como Deus quer que a gente perceba. O encontro com Jesus corrige o nosso imaginário, a nossa noção de importância. Então, o que é importante para você? O que você acorda desejando? O que, que baliza os seus alvos? O Senhor parece que tem um compromisso com os seus discípulos, e eu creio que nós somos discípulos de Jesus, e o compromisso de Jesus parece com a gente é de não nos deixar iludidos com expressões de poder, de domínio, de vantagem nesse mundo, e para isso ele nos convida a ver além, a olhar adiante, a, a perceber mais do que as vantagens que esse mundo pode oferecer, afirmar a nossa vida no que realmente importa a conhecer e desfrutar de uma alegria que é superior a que nós imaginamos ser as melhores alegrias. Uma alegria superior a que a gente imagina ser a melhor das alegrias. É isso que Jesus está fazendo. E essa é a primeira percepção do texto. Para variar, eu quero trazer três percepções do texto. E a primeira é que o texto diz que eles estavam possuídos de alegria, cheios de alegria, no verso 17. Por quê? Porque eles desfrutaram de um pouco de poder. Eles acessaram realidades que eles não acessavam. Eles experimentaram um pouco do que é exercer domínio. E para um povo que esperava um rei que fosse mudar aquele tempo, naquela época, em termos políticos, o fato deles estarem experimentando um pouco de poder trazia para eles a esperança de alimentar o que eles mesmos desejavam. Então, eles chegaram cheios de alegria, possuídos de alegria, uma alegria intensa, praticamente uma euforia. E o que isso revela? Isso revela nós mesmos. Isso revela a gente quando a gente pode experimentar de um pouquinho de poder. Isso revela a gente quando a gente pode exercer um pouquinho de autoridade. Isso revela a gente quando a gente percebe que houve uma inversão, às vezes, do lugar que a gente ocupava, ou no trabalho, ou na escola, ou na nossa casa, e agora a gente ocupa outro lugar a gente tem mais respeito, mais autoridade, mais poder, isso, isso não tem problema. O texto está deixando evidente que isso nos deixa alegre. E Jesus não está dizendo que isso é um problema. O que a gente vai ver no próximo ponto é que Jesus está argumentando é que isso ainda não é tudo. E muitas vezes a gente fica trabalhando a vida toda para ter isso como tudo. Para alcançar poder, autoridade, domínio, para a gente chegar no lugar e ser respeitado. Isso revela a gente como a gente gosta de ter essas coisas, senso de importância, de relevância. Revela o nosso deslumbramento. Ninguém caiu lá de cima, não, gente, foi só um negócio. Isso revela um deslumbramento em acessar uma realidade superior, uma realidade espiritual. É por isso que muita gente é envolvida nessa coisa, do acesso ao espiritual. É por isso que tem líderes cristãos que gostam de manter uma áurea, entendeu? De que ele está numa outra dimensão, e ele fala num outro tom de voz, e ele tem uma vida de oração muito intensa, ele faz questão que todo mundo saiba disso, que ele ora X horas, e que ele vive num lugar secreto, e que ele está trancado num quarto por X dias. Porque aí, quando você vier falar com ele, ai de você, cuidado com o que você vai dizer. Porque pode ser que ele vai ou sugar a sua bênção. Né? Eu sei de histórias assim na nossa cidade. A pessoa entendeu de Deus que o tempo dela naquela igreja tinha se esgotado e quando ele foi falar lá com o líder, o líder falou assim, ó, oh, você vai, mas eu... Oh... E ele fez essa expressão. Eu tiro a sua bênção. Graças a Deus, o reino de Deus tem bênção para todo mundo. Aí a pessoa chega em outro lugar e recebe uma bênção. Né? Então, mas isso... É isso que os discípulos estão experimentando, essa euforia porque as realidades espirituais nos submetem, isso nos encanta, a gente gosta disso, a gente quer isso. Inclusive a gente como ovelha espera isso dos nossos pastores, a gente quer que eles brilhem, que eles quase flutuem, a gente quer saber que a gente pode contar com a oração do pastor e ela vai ser mais forte do que a minha, porque a gente gosta dessa coisa, e é isso que os discípulos estão experimentando, até então eles desfrutavam da oração de Jesus, agora eles viram que a deles é eficaz também e eles estão cheios de alegria eles estão eufóricos com isso e isso então nos leva a essas perguntas sobre o que, que mais importa para nós o que, que nos deixa alegre onde é que a gente busca alegria o que, que nos dá senso de importância o que nos dá senso de importância são mesas que a gente senta o que nos dá senso de importância ou o que nos alegra é a gente ter uma nova conquista, é a gente conhecer lugares, é a gente fazer amigos importantes, é a gente ter poder, ser reconhecido, alcançar domínio sobre coisas e pessoas, é acessar alguns privilégios, sentar em algumas mesas, ter os nossos, ver os nossos filhos alcançando privilégios, eu acho que tudo isso nos alegra, eu não estou aqui fazendo perguntas em tom pejorativo, tudo isso nos alegra, conquistas, lugares, aumento de autoridade... Todas essas coisas vão levando a gente a alegrias, a ter senso de importância. Ou tem gente que, às vezes, a vida está tão difícil que, na verdade, o que traz a alegria para ele e o que faz ele assim, ficar satisfeito é simplesmente ele se ver livre de problemas ou livre de pressões ou livre de perigos. Ele nem precisa conquistar tantas coisas assim. Ele só quer se ver livre de algumas coisas. E aí isso vai fazendo com que a gente perca a nossa capacidade de transcendência. Ou seja, de sair daquilo que a gente só vê de imediato, daquilo que a gente pode esperar para amanhã, para o ano que vem, para aqui 10 anos. Infelizmente, parece que a igreja está ficando muito semelhante com quem não é da igreja. Desejando as mesmas coisas, fazendo os mesmos planos, tendo, tendo as mesmas metas. Inclusive, ficando doente pelos mesmos motivos, tendo ansiedade pelos mesmos motivos, tendo os mesmos medos. E tem um problema na nossa relação com Deus. Isso revela que as nossas alegrias estão depositadas só numa dimensão. Isso revela que as nossas alegrias estão só no imediato. Os espíritos me submetem nessa realidade. Eu chego nos lugares e as coisas acontecem. E isso deixa a gente eufórico. E é por isso que não tem limite para isso. Recentemente eu ouvi, por exemplo, um relato daquela lutadora de MMA. Não sei se é Honda ou Chonda, né? Quero era o... Honda, né? Ela até participou do filme lá do Mercenários e tal. né? E ela era campeã mundial há muito tempo. E aí, numa luta lá, ela, do nada, tomou um chute na cabeça. Acabou. Acabou. E depois o relato dela foi assim, que ela, enquanto estava no hospital sentada, ela pensou assim, a minha vida é isso? E ela disse que pensou em se matar. Por quê? Porque a vida dela era ser campeã mundial todo o valor dela estava naquilo, toda a alegria dela estava naquilo, em ser poderosa, em ser campeã, em ter um título, em ter autoridade. Ela tinha acabado de assinar um contrato por um filme. E agora ela ia ficar desmoralizada. Um chute, um chute. A mulher tinha uma história de anos. Um chute tirou ela. A gente às vezes fica fazendo planos em cima em cima de coisas que um chute pode nos tirar. Um chute. Um desvio um equívoco, um comentário, uma pessoa diferente que entrou no trabalho. E se a gente tiver colocado todo o nosso valor, nosso senso de importância, nossa alegria nessa coisa, a gente vai desmoronar. Porque a gente está perdendo capacidade de transcendência, a gente não consegue mais se alegrar com as coisas que a gente ainda não viu. A salvação para nós é pouco. Todo mundo aqui conhece Jesus, pode ser considerado salvo, mas parece que isso para nós não basta. Não basta a gente ainda tem que conquistar mil coisas. E não tem problema conquistar mil coisas. Se for para dar cada vez mais sentido à nossa salvação, para revelar essa salvação, a relação com Deus, tudo bem. Mas geralmente a gente quer fazer as mil coisas para nos salvar, que é o que a gente compartilhou domingo, que é domingo parte 2, quase agora. Aí a gente avança no texto e no verso 20, Jesus vai então calibrar o coração dos discípulos. Jesus vira para os discípulos, então no verso 20 diz, mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Existe uma alegria superior, existe uma alegria maior. Jesus disse que essa alegria que eles estava tendo é boa, então, de novo, não estamos aqui reprimindo alegrias. Não estamos aqui dizendo que somos etes e vamos viver flutuando, que não temos que buscar Alvos que não temos que ter metas e que não podemos ter realizações nessa dimensão. Mas nós estamos nos esquecendo que existe uma alegria maior. Que existe uma capacidade que foi dada, por causa do Espírito Santo em nós, de transcendência. Existe uma alegria melhor, mais duradoura. Jesus, então, o que ele está fazendo é pondo em perspectiva. Que é um pouquinho do que eu estou tentando fazer aqui hoje à noite. Ao invés de rejeitar alegrias, como todas que a gente já falou, é só colocá-las em perspectiva porque nós estamos ficando um povo desproporcional nós estamos desproporcionais as coisas estão nos abalando como um chute na cabeça a gente lutou um tanto de tempo e aguentamos, né, para quem entende o um mínimo de, de, de luta né, aguentamos armilock, aguentamos chave de braço, chave de perna e rolou para cá e levantou e caiu de novo aí um chute desprevenido pega a gente um projeto que a gente desejava muito frustra, a gente entra em depressão, isso leva a gente para remédio, isso leva a gente para... A gente está ficando desproporcional. E eu não estou aqui, em nome de Jesus, querendo ser insensível com quem está doente ou com quem fica doente. Mas eu estou aqui trazendo um alerta para nós, o povo de Deus, que nós estamos ficando doentes, um pouco, porque nós estamos ficando desproporcional. Nós estamos perdendo a capacidade de se alegrar com o Senhor. Porque todas as nossas alegrias estão só Aqui. Os espíritos nos submetem. Eu bato as minhas metas. Eu compro o carro que eu queria, eu moro onde eu queria, eu faço a viagem que eu quero. Meu filho está na escola que eu sempre sonhei. E essas são as minhas alegrias. Mas Jesus está tá, tá trazendo perspectiva para os discípulos, corrigindo expectativas com essa realidade. Espere dessa realidade, mas não espere tanto. É isso que Jesus está dizendo. E o que Jesus está dizendo é que a, a alegria maior é, é a salvação. São os nossos nomes escritos, são, é a nossa filiação em Deus, é a revelação do Filho para nós. Jesus vai dizer, Deus se revelava só a mim, o Filho, mas agora Ele permite se revelar a todos os que o Filho escolheu, que somos nós, os discípulos. Essa é a nossa alegria, já não há mais separação entre nós e Deus, já não há mais inimizade entre nós e Deus, já não há mais limite para a nossa vida. Porque, como já disse o rapper, grande pregador Lu, eu nunca vou morrer na perspectiva das Escrituras, porque eu vou dormir para essa realidade e acordar para uma realidade ainda maior. É isso que tem maior alegria para nós. Extrapolar as nossas percepções. A esperança eterna, a segurança da presença de Deus e da salvação em Cristo. Isso, então, vai nos levar a colocar outras coisas em perspectiva em tentar medir as nossas reais alegrias, os nossos problemas e frustrações, os nossos alvos e os nossos desejos. Nós precisamos medir. Esse lugar onde eu deposito alegria, onde eu tenho expectativa de suprir desejo, é esse, esse lugar aqui que eu vejo que é um problema, que tamanho ele tem? A relação nos ajuda muito nisso. Né? Várias vezes assim, às vezes eu estou com a Yana e como mulher, Iana é uma boa mulher, uma legítima mulher, ela engravida, né? Então, e ela não engravida só no útero, né? Ela é muito pelo ouvido também. Então, eu entrego uma mensagem para a Iana, ela me devolve um texto, né? Então, é, isso é natural das mulheres. E aí normal também que nós vejamos o mundo em perspectivas muito distintas. E a nossa relação nos ajuda a chegar num tamanho de alguma realidade. Porque eu também como homem, que sou o que semeio, eu entrego só uma semente, né? e ela me devolve 3,5 kg de gente, tem duas que tava aí agora, agora já tem bem mais de 3,5 kg, mas eu tendo a ver tudo como uma semente, e a Iana tende a ver tudo como grande, e aí a gente vai conversando para entender que não é nem do tanto que eu estou vendo, porque eu estou subestimando, e nem é do tanto que a Iana está vendo, porque ela está gerando, e nenhum de nós estava querendo ver errado, mas a gente precisa colocar em perspectiva. E a gente acha que está perdendo a noção do que foi feito por nós na cruz e do tamanho da, do presente que a gente recebeu. E essas coisas daqui estão nos afetando demais. É isso que Jesus está tentando fazer com os discípulos, trazer em perspectiva. Olha os problemas de vocês numa perspectiva melhor, as frustrações de vocês numa perspectiva melhor, as suas alegrias numa perspectiva melhor, os seus alvos, os seus desejos. Tem uma história que eu li num livro recentemente que fala sobre a descoberta do Polo Norte. Eu não sei se você já sabia dessa história, mas a descoberta do Polo Norte foi aconteceu por causa de um escritor de romance. E ele escreveu uma história que uma pessoa velejava e encontrava um lugar que era o Polo Norte e no livro dele ele desenhou um mapa mas isso era um romance <risos> mas uma pessoa acreditou naquele mapa e tentou mais de uma vez e morreu uma tripulação toda nessa tentativa, porque ele se pegava em encruzilhadas de gelo até que uma outra pessoa com um nível maior de estudo conseguiu traçar um mapa real e aí ele foi para essa trajetória precavido das interpéries. Então, ele já levou o que ele precisava para enfrentar o que ele ia enfrentar. E o que, que o, o, o escritor do livro que eu estava lendo queria mostrar com essa situação? É que todos nós temos mapas para a nossa vida. E se a gente tiver com o mapa errado, não adianta. A gente vai morrer numa encruzilhada de gelo. A gente vai morrer de frustração. que na verdade, esse primeiro que tentou descobrir e morreu, foi de frustração. Ele tentou, 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 até que aconteceu uma fatalidade. E a gente, então, acaba seguindo mapas errados que vão, prometem nos levar à felicidade e a uma vida bem sucedida, mas não são os mapas que o Senhor tem para nós. E aí comecei a me perguntar, qual é o mapa que dá direção para a minha vida? Qual é o mapa que dá direção para a sua vida? Qual é a boa vida que você interpreta? O que é realização pessoal para você? Qual mapa você está seguindo? E aí, nesse mesmo livro, tem uma estatística chocante. É um livro escrito por um americano, então as estatísticas são americanas. Mas eu acho que isso diz muito sobre todos nós. A estatística vai dizer que 84% das pessoas acreditam que aproveitar é o maior objetivo de vida. Então, o que é o objetivo de vida? Aproveitar. Desfrutar. O que isso quer dizer? Prazer. 84% das pessoas. Certo? Avança. 86% das pessoas acredita que você deve buscar aquilo que você mais deseja. 86% das pessoas acreditam que você deve buscar aquilo que você mais deseja. Isso dito talvez em geral, não tem problema. Mas isso dito para um pedófilo isso dito para alguém que tem prazer em matar pessoas? E aí a gente fica pensando só lá na ponta, né? Isso dito para pecadores? Não dá, né? Porque se eu for seguir meus próprios desejos, eu sei o que eu sou sem o Espírito. Eu sou um cão na coleira, irmãos. Se Jesus me soltar, eu mordo nas pessoas. Eu quero o meu direito, eu quero a minha vontade, eu quero prazer. Eu quero os meus desejos satisfeitos. Talvez é por isso que o mundo está como está. 86% das pessoas acreditam que você deve buscar aquilo que você mais deseja. Agora, essa não é a informação mais chocante. A informação mais chocante é essa agora. que continua dizendo sobre os mapas, então. O mais assustador é que 66% dos cristãos concordam que aproveitar a vida é o maior objetivo de vida. 66% dos cristãos. 76% dos cristãos, acredita que olhar para dentro de si é a melhor forma de se encontrar. 76. Quase 80%. Isso diz muito a qualidade dos nossos púlpitos. E eu me coloco de joelhos e as minhas barbas de molho. E quem está em pé, cuide para que não caia. E a gente tem que repetir todos esses versos para a gente mesmo. Mas isso é o que está formando a sociedade, isso é o que está formando a igreja então o mais chocante não é o dado da população em geral o mais chocante é o nosso dado, por quê? porque o nosso dado vai revelar que nós estamos com os mesmos mapas em mãos os nossos dados vão revelar que a gente também vai ficar entrecheirado em gelo vai dizer que a gente vai morrer sem chegar ao nosso destino e os nossos mapas não parecem ser iguais não podem ser iguais mas parece que quando a pergunta é sobre propósito de vida e felicidade, as respostas dos cristãos são semelhantes às respostas do resto do mundo. O que vai dizer, então, que os nossos mapas não estão tão diferentes, mas a gente precisa trocar de mapa. Não é nem corrigir o mapa, a gente precisa trocar de mapa. E muitas vezes a gente diz que a gente vive como se Cristo fosse a nossa identidade fundamental. A gente diz que vive pelo mapa de Cristo. Mas, na prática, nós vivemos como se fôssemos orientados por outro mapa. Uma das formas de a gente perceber isso é, por exemplo, quando acontece na nossa vida desilusão profissional, desilusão educacional. Eu não tive meu mestrado, não tive meu doutorado, não passei na residência que eu queria. Ou então, é, se eu tenho uma desilusão na área de saúde, uma enfermidade me acometeu, acometeu a pessoa próxima de mim, alguém que eu amo, a dificuldade bateu na minha porta. E essas coisas nos fazem desesperar e buscar outros mapas para que a gente tenha aprovação, para que a gente encontre propósito, para que a gente encontre autoconhecimento e busca por importância. E a gente fica trocando de mapa. Esse mesmo livro que eu li vai dizer, na sequência da ideia dos mapas, que ele vai falar da Madonna, e a Madonna assume a importância da espiritualidade. E que nós precisamos de mapas, porque tem pessoas que entendem que a gente não precisa de mapa para chegar a um destino. né? Mapa aqui, eu estou falando bem... É, vocês estão entendendo, né? a figura de linguagem então que a gente não precisa de um objetivo de vida transcendente mas aí a Madonna diz que sim só que ela diz que pode ser qualquer um qualquer religião então a hora que ela percebe às vezes que ela está meio perdida, ela troca de mapa mas o triste é perceber que a gente às vezes está fazendo isso e a gente permanece dentro da igreja mas a gente troca de mapa Aparecem as desilusões, as frustrações, as dificuldades, o sofrimento, e a gente fala assim, não, agora, agora eu vou tentar, é isso. Se eu ganhar dinheiro, se eu tiver o título, se eu mudar de país. Hoje a gente tem no Brasil a maior evasão de inteligência jovem de todos os tempos. Por um alvo de propósito de vida, de felicidade, e por quem entende que aproveitar a vida é o maior objetivo de vida, é um mapa entregar um mapa errado para a pessoa. E, por fim, do verso 21 até o verso 24, vai falar sobre a postura de quem encontra o que realmente importa. Como é que é essa pessoa que encontra com o que realmente importa? Como é que é a pessoa que recebe essa alegria maior que Jesus falou que existe? Então, a gente viu que Existe uma alegria, não tem problema a gente ter alegria com as coisas desse mundo, mas a gente precisa colocar elas em perspectiva, porque existe uma alegria maior, e nós precisamos tomar cuidado sobre quais mapas nós estamos construindo a nossa vida, sobre quais mapas nós estamos velejando, sobre qual destino a gente almeja chegar, porque muitas vezes o Senhor nem está no nosso destino. Nosso destino estão essas outras coisas que todo mundo almeja. Mas aí Jesus vai dizer que existe um jeito de ser essa pessoa que recebe essa alegria maior. Existe uma postura de quem vai encontrar com o que realmente importa. E o texto, então, vai dizer, verso 21 até o verso 24. Naquele momento, Jesus foi tomado de alegria, uma alegria superior do Espírito Santo e disse, Pai, o Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque o Senhor escondeu essas coisas dos que se consideram inteligentes e sábios e revelou elas aos que são como uma criança. Sim, Pai, foi do seu agrado fazer assim. Meu pai me confiou essas coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o filho a não ser o pai. Ninguém conhece verdadeiramente o pai a não ser o filho. Aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, se voltou para os discípulos e disse, felizes os olhos que veem o que vocês viram. E eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Que tipo de pessoa que recebe o que realmente importa? O texto está dizendo que o Senhor esconde a revelação do altivo. O Senhor esconde a revelação do que pensa saber. Se o Senhor esconde a revelação do que se considera sábio, do que se considera inteligente, do que se considera diferenciado. Sabe aquela pessoa que você começa a falar com ela e ela fala assim, eu já sei, essa é uma pessoa altiva. Essa é uma pessoa que se considera diferenciada. O Senhor esconde a revelação desse tipo de pessoa. Agora é importante, o senhor não é contra a sabedoria, o senhor não é contra a inteligência, o senhor não é contra o conhecimento, mas ele resiste ao que pensa isso de si. Então a forma, por exemplo, como eu monto um sermão, não pode ser a forma como qualquer um monta uma palestra ou uma aula, porque se eu confiar só no que eu li, no que eu estudei, na forma de montar uma pregação, fazer três pontos, como geralmente é o que eu faço e tal. Acabou. Eu vou falar com vocês mais do que uma capacidade humana consegue. Mas é justamente porque eu sei que sou muito limitado é que eu preciso passar muito tempo diante de Deus para ver se sai alguma coisa aqui. E acho que Deus vai e derrama virtude por causa disso, porque o Senhor resiste a quem acha que dá conta. E o Senhor derrama sobre quem sabe que não dá conta. Não é que acha que não dá conta. O Senhor, apesar de não ser contra, então, a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, entrega o reino de Deus para quem é como uma criança. O que, que quer dizer essa expressão? Porque às vezes a gente fica confuso com isso. Não quer dizer que Deus entrega o reino de Deus para quem é infantil, para quem é ingênuo. Quando as escrituras estão usando a expressão criança, é mais ou menos o que Jesus queria dizer na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. O que é um pobre em espírito? É alguém que reconhece a sua falência espiritual. É alguém que sabe que de si não sai virtude. Que de si não tem o que oferecer a Deus. Ele é pobre de espírito. Pobre espiritualmente. E diz, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não tenho nada para oferecer. A criança é assim. A criança não acha que tem alguma coisa para oferecer. Pelo menos lá em casa é desse jeito. E com todas as crianças que eu já lidei até hoje é assim. Tanto que uma das primeiras expressões que a criança aprende é eu quero. Aí a segunda expressão que ela aprende é mais eu quero. Porque aí você fala que não, e ela fala mais eu quero. E fica nesse eu quero um tempão. Porque ele entende o que ele tem para receber. Uma criança na relação dela com Deus, é assim, nós somos chamados a ser assim, não infantis, mas como quem quer aprender, como quem quer entender, como quem quer copiar e imitar o nosso Senhor, como quem entende que ainda não sabe tudo, como quem pede permissão para agir, não age segundo os seus impulsos, segundo os seus desejos, ao contrário da estatística de que 86% das pessoas acreditam que você deve seguir cegamente os seus desejos, os seus impulsos, aquele que é como uma criança não, ele pede permissão para agir. Ele não quer ir sozinho nos lugares. Eu fico trabalhando lá com o Vitinho quando a gente vai comer em algum lugar, que tem sido raridade, né? Depois que a economia está do jeito que está. Mas enfim, aí eu falo assim, filho, vai lá, paga para a gente. Está aqui o cartão, você fala para a moça, né? quando é um lugar menor, claro. Fala para a moça que você quer pagar. Não, pai, vamos lá comigo e tal. E é maior dificuldade para ele ir sozinho. Isso é como uma criança. Eu não quero ir sozinho nos lugares. Eu quero que o Senhor vá comigo. Eu não sei tudo, eu preciso aprender. Eu não posso confiar nos meus impulsos e desejos. Eu quero pedir permissão para agir. Essa é a pessoa que consegue receber o que realmente importa. Essa é a pessoa que consegue desfrutar da grande alegria. É a pessoa que não pensa que tem algo para dizer para todos o tempo inteiro, mas que precisa receber. E a esses, então, é revelado o que realmente importa. E esses desfrutam do que realmente importam. Esses podem ficar cheios de alegria. Esses podem receber a alegria, que é a alegria maior. Esse é o encontro com o que realmente importa. Amém? Eu quero, quero orar com você. E Eu queria te convidar, convidar para ficar de pé. Quem sabe você pode orar aí antes de eu começar a orar por você. E acho que pautas importantes para você orar é sobre essa expressão de Deus recalibrar seu coração, corrigir a bússola do seu coração, de você não cogitar, pegar outros mapas, de você sondar o seu coração diante dessa estatística que a gente disse, que 66% das pessoas da igreja acreditam que realmente aproveitar a vida é o propósito da vida, ou 76% dos cristãos que acreditam que a melhor forma de se conhecer é olhar para dentro de si, não olhar para a cruz, olhar para Jesus, olhar para o que ele diz sobre nós, quem sabe você não está não nessa confusão, você é um cristão sincero, você está tentando, mas você se pegou agora no meio dessa ministração. você se pegou mais engolido pela cultura do que você imaginava. Você se pegou se identificando mais com essas estatísticas do que você imaginava. Eu não li essas estatísticas para você pensar sobre outra igreja, eu li essas estatísticas para você pensar sobre essa igreja. Não para você pensar sobre outras pessoas, para você pensar sobre você. Deus, o mapa é o Senhor, Pai. Nós queremos ter um encontro com o que realmente importa mesmo, Pai. Nós queremos pegar o mapa correto. Nós queremos, ó Deus, não crer que o propósito da vida é simplesmente aproveitar a vida. O propósito da vida é amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o próximo como a gente ama a gente mesmo e fazer tudo para a glória do Senhor. Nós estamos perdendo perspectiva, Deus. Salva a gente, Pai. Salva a gente da nossa ignorância. Salva a gente da nossa altivez. Salva a gente de achar que a gente já sabe de tudo. Que agora a gente pode abandonar a Bíblia para ouvir ali o que um palestrante e um povo tá falando. Porque afinal de contas eu preciso resolver minha conta de amanhã. Deus livra a gente disso. Nós estamos trocando de mapa. Pegando mapa furado. Pegando mapa que não leva ao destino, ó Deus. Pegando mapas que não saciam... As nossas, a nossa anseio, ó Deus. Nós somos feitos para Ti. Nosso coração só vai encontrar descanso quando a gente encontrar com o Senhor. Deus coloca na nossa vida as coisas em perspectiva, Pai. Maior gratidão pelo que foi feito por nós. Maior senso de quão perdido a gente estava e o Senhor nos encontrou. Maior senso de privilégio, ó Deus, de, de não, não precisar temer a morte. Lidar melhor com as enfermidades que nos acometem. Senhor, nós queremos isso, Pai. Nós estamos ficando raso. As pessoas do mundo olham para nós e veem desespero. Porque os nossos mapas são iguais. A gente nem pode emprestar nosso mapa para eles. Deus tem misericórdia, Pai. A cidade está sofrendo. Porque a igreja está confusa. Nós queremos hoje ter um encontro com o que realmente importa, Pai com alegria superior nós queremos conduzir, ó Deus, a nossa agenda a nossa vida por outras perspectivas anima a nossa fé, Deus tais transcendência para nós, ajuda a gente a pensar mais sobre a eternidade sobre como o que a gente faz agora afeta a eternidade ó Deus nós queremos encontrar formas de arrancar sorriso do Senhor, Pai nós estamos buscando agradar todo mundo e não estamos pensando em te agradar, Senhor isso é a minha vida, Deus. O Senhor sabe disso, Pai. Quantas vezes eu aqui como pastor estou tentando agradar minhas ovelhas, estou tentando cumprir minhas agendas e não estou pensando em como te agradar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, corrige a bússola do nosso coração, põe nas nossas mãos o mapa definitivo, coloca no nosso coração a alegria que é muito maior, Põe em perspectiva a nossa vida, Deus. Hoje nós queremos, de fato, ter saído daqui dizendo que a gente teve um encontro com o que realmente importa. Em nome de Jesus. Amém. Amém.